0: Kan en stille sentrale maktperson i Kreml ta ansvar for det som skjer nå? Ja. Kommer det i praksis til å skje? Det kommer veldig an på historien og hvordan utviklingen går.
1: är klar for en ny episode av Rätt och slatt, en podcast om det som är rätt och det som är slatt i vår rättsstat. Denne podcasten är sponsrad av Kornov Juridiskt Forlag. Jag heter Katrina Holta och jag är straffrättsforskar på Politéhögskolen. Denna uken så hade jag egentligen planerat ett helt annat tema än det vi ska gå in på idag. Det må jeg faktisk vänta för det som nu sker i Europa är dramatisk. Russland har gått til angrepskrig mot Ukraina, stikk i strid med folkrätten. Og i nyhetene så er det mange experter som nå hjelper oss med å forstå hva det er som egentlig skjer der nede. Jeg har invitert professor Knut Einar Skodvin i studio for å prøve å forstå mer av de folkerettslige sidene av denne konflikten. Knut Einer var foreleser min i folkerett for 13 år siden, og jeg må ærlig innrømme at folkerettsfaget er nok ikke det jeg har holdt best ved like siden den gang, og derfor er det ekstra hyggelig å få deg med i studio, Knut Einar.
0: Nå, nå følte jeg meg skikkelig gammel. Men, <laughs> men tusen takk.
1: <laughs> ok, det er jo, vi er allerede i gang å, å le og sånn, som så må det jo være det er så alvorlig, så man blir nesten litt, ja, som motreaksjon. Men hvordan skal vi egentlig forstå det som nå skjer i Ukraina i lysa av folkeretten?
0: I, I lyset av folkeretten så, det oppstår veldig mange interessante problemstillinger, og nå går jo jeg i feller med en gang i å bli jurist og begynne å om det som er interessant med noe som egentlig en enorm tragedie men det oppstår veldig mange spørsmål men veldig, de sånn sentrale kjernebitene i det som skjer er egentlig ganske enkelt Dette er en innovasjon dette, sånn, dette er det folkeretten egentlig finns for å skulle forhindre så dette er på en måte sånn, alle normene er satt til side, og, og så eh, har en valt bevisst å sette sig ut over rettssystemet.
1: Mm. Og respekt for andre lands suverenitet er jo helt elementært i folkerheten. Mm. Hvorfor er det sånn?
0: Ja, det handler jo, altså folkerheten, når vi strekker den langt nok tilbake, så, så oppstår den jo egentlig som en sånn, når vi begynner å trenge rettslig regulering, fordi vi ikke kan løse eh, forholdet mellom de sånn, føidalhusene i Europa med at jeg har, jeg har en prins og du har en prinsesse, så de, da de seg, og så blir vi venner. Sant? Så begynner vi sammen på den familiebåndsmåten. Så begynner vi å få kontaktflater eh, mellom statene där vi trenger och finne en måta regulere dette på og så gripen till jussen som regleringsmekanismer. Och det är där folkrätten på en måta har upphavet sitt och ligger som en sån måte och ordna ting på. Och väldigt många väldigt mycket av folkrätten handlar om helt sån vardagslig post, men nej helt vardagsliga ting, men bara det att få postvesen till att fungera kräver ju för exempel till ett enormt nätverk med avtal, sant? Så det bygger på såna helt mundana ting och så blomstrar det upp därifrån.
1: Mm. Og FN-pakten, det er jo et sentralt dokument her. Hva er det som ligger i FN-pakten? Hva er dette dokumentet? Hvordan skal vi forstå det?
0: FN-pakten er ment som en sånn... Uh vi refererar ofta till den som ett konstitutionellt dokument så den är ment att ligga där som sån grundstammen for de internationella relationerna.
1: Är det liksom grundloven i det internationella samhället?
0: Ja, på många mått så är det 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 är ment att vara. Så den har en massa regler som är sån organisatorisk karaktär. Vi ska säkert in om säkerhetsrådet och generalförsamlingen och sånn, men den etablerar dig, de, den ger vilka saker som råder ska det med och sånt så ger den någon helt få principp for hur dansstater ska förhålla sig till varandra. Ehm där ligger noe om och respektera suveränitet, där ligger ett en extremt et viktigt princip om icke inblandning. Och så är det det som på ett mode är kärnbestämmelsen som alle de andre lagarna ligger där för att värna runt och det är den så kallade artikel 2.4 som ger förbudet mot bruk av makt eller trussel mot bruk av makt mot andra staters territoriella integritet eller politisk autonomi
1: og eh, har Russland og bruttet dette her, sant?
0: Og så solidt. Ja. Men, men det hører jo med i dette at eh, den overtredelsen, den er ikke ny. Den skjedde ikke nå. Dette är en fortsettelse fra det som skjedde i 2014, når en får et skifte i Ukraina, og Ukraina veldig tydelig eh, først var på vei til å vende seg østover, og så får du en motreaksjon intern i Ukraina tår et regimergifte i Ukraina eh, O så stoppa en østvändningen og ser väldigt tydlig mot väst. Da får en Russland som går in og Krim med makt och så får en disse to utbrute regionalne eh, i Öst. Eh, o side det, har der, det da egentlig vært en eh, konflikt mellom Ukraina og Russland, og den har nå blomstret helt upp til eh, det fullskalerte nivået. Mm.
1: Og jeg har forstått det sånn at eh, det Putin ønsker er jo å forhindre at Ukraina skal bli et mer vestlig demokratisk land, og at det han kanskje er redd for i neste omgang igjen er jo at hvis Ukraina blir et demokratisk land, kan vel skje internt i Russland? Stemmer det, eller er det...
0: Ja, nå, nå skal jo jeg også være litt forsiktig, sant? for nå er vi over i statsvitenskapen, og det er jo egentlig derfor jeg begynte å studere just, fordi jeg skulle bli statsviter, så jeg synes jo det er en grålig gøy. Men, um,
1: det stopper på veien da, tilvis.
0: Det gjorde det. Jeg hadde en forferdelig dårlig eksamen, første eksamen på just, og derfor ble det vær. Men, sånn helt kontraintuititt, men sånn ble det. Men hva Putin egentlig vil, er jo noe av det, vi lurer på nå, fordi at det er jo også helt dimensjonerende for hvor stoppet den militære aksjonen vi ser nå. Men ja, det er mange som framholder den vinklingen som du går gjennom nå, og så er det også et spørsmål om ikke en kraft under dette, det er et russisk behov for territorium, slik at Altså ikke, for, ikke for nødvendigvis å stå i og innlemme i en del av et stor Russland igjen, selv om det også er en teori, men at det handler om en buffersone for å beskytte seg mot vestmaktene. Och det passar ju väldigt gott med det Putin. Så har som officiellt mål nu det han säger att han skall, nämligen att demilitarisera Ukraina. Där har du lagat en buffersone mellan Ryssland och väststaterna där du ikke får en NATO-involvering och utplacering av NATO-vapen.
1: Ja, och så har han ju å uppmanar de ryska folk och og utar också gett en sån väldigt lang och komplicerad historisk begrundelse för varför detta här är berättigat. Den historiska begrundelsen står dansäg folket
0: det korte svaret er Nej Russland har ikke et bein å stå på. I hovedsak så er det tre begrunnelseslinjer som Russland lägger fram for eh, det de gjør nå. Eh, ja, med fare for at jeg har gått glipp av noen her. Altså. Men, men den ene knytter seg til eh, behovet for en humanitær intervensjon. Och den skriver seg jo tilbake igjen til denne historiske linjen og motsetningslinjen, at det er en russisk befolkningsgruppe, særlig Donetsk, som en da gjør gjeldene at bli blir utsatt for et folkemord fra russisk side. Uh, og det, uh, det er ingen åpne kilder som støtter dette det, det er ingen som vet hva russerne tar dette fra at, at det har skjedd ting som ikke er bra i Donetsk Fra begge sider Det, det er en vepn av konflikt der Det tror ikke jeg trenger noen diskussion. diskusjon uh, men, men at det skulle nå nivåer for et folkemord Det på en måte helt ute Ja uh, O där är egentlig det Putin sier at han tar en side ut av Vesten sin eh, spillbok, og så sier han at når dere kunne se si at det var ett folkemord i Kosovo, och dermed begrunnet at dere gikk i Kosovo, så kan jeg nå si at det er et folkemord i Ukraina, så kan jeg gå in i Ukraina.
1: Står det seg, i Nei. det hele satt? Nei,
0: Fordi, det, men vi har skapt groben for argumentasjon. Ja, um, og i utgangspunktet så skulle FN-pakten tilsi at det er bare to måter du skal kunne anvende makt på. Det ene er i selvforsvar, og det andre er basert på eh, et samtykke fra Sikkerhetsrådet. Mm. Um, og den... Eh, hadde man det i Kosovo da. da? i Kosovo så hadde den ikke det til å begynne med, uh, fordi at uh, det ville Russland ha nedlagt vetemot, for det var jo Serbier da, man skulle gå in og gjøre noe med. Men um, så når en dag går inn uten eh, noen av disse to grunnlagene, så har vi på en måte skapt en treie mulighet, og den treie muligheten den krever ikke at den er behandlet organ eller noe sånt. Så, så där er det på en måte påstand mot påstand. Men det at den rettslige muligheten Finns der eventuelt, den er jo veldig omdiskutert og veldig omstridt om dette i det hele tatt skal gi et grunnlag. For. Altså
1: den rettslige muligheten da til å gå inn hvis det pågår et folkemord i et annet
0: ja. lag. Ja, om du da skal kunne gå inn uten at Sikkerhetsrådet har kommet på banen og gitt deg grundlag for, det, det er extremt omdiskutert. Og det står ikke i FN-pakten? står ingenting om det i FN-pakten, og, og helt bevisst fordi at det ville være så vurderingspreget om dette skulle eh, komme til anvendelse eller ikke. Så vi har skapt den muligheten, og den sier Russland at de nå bruker. Forskjellen det er jo da når vi kommer til å se på vilkårssiden, ikke sant? For at dette skulle kunne skje. Kosovo skjedde der et folkemord? Der er ingenting som skulle tilsi at vi var på det nivået i det hele tatt Nei. i Donetsk. Nei. Men det er jo en sånn interessant rettslig figur å se på, ikke sant? Fordi at på den siden så så bare det at det finns en mulighet, og den kan vurderes av enkelt land uten å gå i et høyere organ, og uten at den må stemme over det og enes om at dette er tilfelle, ja, da åpner vi også for misbruksmuligheten, og det ser vi nå i Ukraina. Og det er en av de beina som Putin prøver å stå på for å begrunne inngangen sin.
1: Men det er jo litt interessant det at Putin i det hele tatt, på en måte opptatt av disse rettslige begrunnelsene da, selv om, han, selv om det ikke har noen realitet i det, så argumenterer han i et rettslig språk. Stemmer det?
0: Ja. No, det er et extremt rettslig språk en nå no bruker. Altså, det, det ble fel men det, det rettslige språket är väldigt tydelig i den argumentasjonen den har. Det er veldig fremtredende. Både fra Russland sin side, og fra alle statene som eh, kritiserer. Så en begynner ikke kritikken sin i, i politikk, eller moral, eller noe sånt, men det er, det er folkeretten den er satt til side, og fra Russlands side, hør da, vi har disse tre folkerettslige restgrunnlagene for å gjøre det vi nå gjør. Så folkrätten ligger der väldigt tydelig som førende og, og som en central del for alla aktørene, selv om den eklatansetteste side.
1: Nærtok. Og hva sier det oss egentlig om förhållande mellan folkrätt og politik sånt som det är idag för att folkrätten har ju ehm alltså och kanske låt mig låt mig få vi kan kanske börja där.
0: Ja. Folkrätt ehm bynte då som det rättssystemet som reglerar förhållande mellan stater. Och så växte den i mange vägar vi får internationella organisationer vi kan då reglera nua det de gör de kan kanske få rättsförhåll men i kärnan så handlar folkrätten fortsatt om rättsförhållande mellan stater det är de centrala aktörerna och så har vi utvidgat den så langt att enskilda kan bli ansvarssubjekt Nürnberg är det första exemplet på det sant där en går in og direkte med hjemmel i folkrätten dömer folk till straff då har de blivit enskilt individer blivit ansvarsubjekt.
1: Mm, nej var ju då centrala nazister i Hitlers regim. Ja.
0: Yeah. det har också vi en del senare domstolar och nu vi fått en permanent i form av den internationella straffedomstolen som förer den arven vidare. Mm. På den andra en det som visar lite sånt hur långt vi har kommit så så har vi stoppat kort av och göra individen till rättighetsubjekt alena dier av staterna för att få lov att hon heva så att de får i väldigt liten grad självständiga rättigheter men staten din får krav på att du för exempel behandles på mm -hmm. specifika måter och så kan staten din protestera
1: ja så de aktu aktuella rättssubjekten som man säger på på ett i ett et rättsligt språk da, det är ju de staterna och inte individerna i dessa stater ja. men så har du ju det där med värn av civila då ja
0: for eksempel, og det er jo da høyaktuelt i det vi ser nå, så, så skal sivile, de skal vernes i situasjoner der makt brukes, og krigsfanger har eh, særregler for hvordan de ska behandles. Men det er det da eh, staten som har krav på at de behandles på denne måten, og så får de avledda posisjonen av staten sin. Så når Ukraina tar russiske krigsfanger, hvis de ikke behandler de i samsvar med reglene i genev så er det Russland som er kränka. Aha. Og så har vi noen eksempel sant, på at individ kan gjøre gjeldende rettigheter direkte, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og domstolen, men det er jo da fordi det finns en tilleggsprotokoll til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som sier at også individ kan klage til en internasjonal domstol overbrudd på dette. Så det er noe statene har gitt speciellt ikke noe som finnes generellt i folkrätten.
1: Ja, og så er det att det at de individene likevel kan gjøres skyldige på individuelt nivå i krigsforbrytelser ja. og internasjonale forbrytelser. Og hvilke internasjonale forbrytelser har
0: vi? Ja, vi har en ganske lang rekke. Men vi har et eget regelsett som vi internasjonalt da omtaler som enten lov for konflikt eller international humanitarian law. På norsk snakker vi om det fortsatt som krigens folkerett, men det er egentlig en dålig terminologi, fordi krig finns det ikke i den folkerettslige terminologin. Men der har vi egne regler om hva som ikke lov å gjøre i en stridssituasjon. Og de grove overtredelsene av de reglene de kvalifiserer også som krigsforbrytelser, som man da kan dømmes til individuel, individuelt straffansvar for overtredelser.
1: Da har vi da folkemord. Da.
0: Folkemord, vi har grove angrepp på sivile, eh, eh, seksualisert vold eh, er der en rekke bestemmelser knyttet til. Så det er en sånn ja, hvis du tenker på de verste tingene du tenker kan skje i krig så har du en ganske grei liste over det som är omfattet. Ja,
1: og disse forbrytelsene de finner vi også i den norske straffeloven, men når det da i tillegg en internasjonal forbrytelse, så betyr det at et individ som har begått dessa handlingene, kan på en måte komme in under jur juristiksjonen, som man sier, till disse internasjonale straffedomstole, og som kan då dømme individer for disse handlingene, også på, fra et internasjonalt eh, perspektiv. Da. Ja.
0: Og der har vi eksempel på opprettelse av sånne domstoler både etter Rwanda og etter det som skjedde i Jugoslavien Og så har vi nå den permanente straffedomstolen i eh, ICC. Eh, og de har jurisdiksjon i dette tilfellet. Eh, de også er egentlig avhengige av tilslutning, men Ukraina ga en sånn, det som da på fint heter for en artikkel 12.3-erklæring etter 2014, så for allt som skjer på ukrainsk territorium etter 2014, så har den internasjonale straffedomstolen jurisdiksjon.
1: Mm. Og dette leder jo da opp til spørsmålet om det som nå skjer, det Putin nå gjør, er en internasjonal forbrukelse. Ja,
0: mm. dette er kjernen i Nürnberg, det som da på fint kalles for crime of aggression, aggresjonsforbrytelse, som er kjernen i Nuremberg-sakene. Så dette, dette skal kvalifisere där.
1: Og hva er det som i, altså, i praksis um, må tilføre å kunne stille han ansvar for dette?
0: Ja, det foredrar for det første at noen får tak og jeg tror vi, vi skal vi kan på en måte sitte og snakke mye om den fine jussen rundt dette men her er det også en betydlig grad av praktisk politik og hva som praktisk går an å få til så jeg tror det er en litt sånn kan en stille centrale maktpersoner i Kreml til ansvar for det som skjer nå ja, kommer det i praksis til å skje, det kommer veldig an på historien og hvordan utviklingen går men det er en mulighet både for Eh, internasjonale tribunal i tillegg så er dette som er omfattet av såkalt universaljurisdiksjon, som vil si at vi godtar at alle stater i verden eh, utøver myndighetene til dette så i teorien så kunne en dag sette sig på eh, Putin sette seg på et fly og dra på ferie til eh, Arendal eh, og så kunne norske, eh, norsk politi pågripe han, og så kunne han bli stilt for en norsk domstol og, og her er det jo også da unntak ikke sant, fra immunitetsbestemmelser og videre. Statsoverhoder har i utgangspunkt immunitet, men ikke for disse groveste forbrytelsene og så videre. Så det er et veldig komplisert rettslig nettverk som skal sette sammen her. Men sjansen for at Putin har tenkt å dra på ferie til Arendal, ganske begrenset.
1: Mm, ikke sant? Så han må egentlig holde seg borte fra europeisk og amerikansk territorium?
0: Ja. Og så er det da en, igjen en del sånne uh, hvis han da for eksempel drar til generalforsamlingen i FN så er det, noen, så er det også et spørsmål om vel, hvor langt rekker immunitetsreglene og hvor godt det er en beskyttet mens, mens han er statsoverordet i Russland
1: ikke sant okay, så tilbake til det som jeg egentlig, det jeg egentlig bygget litt opp til fordi at folkretten har ju blivit kritiserat fördi att den den har vissa utmaningar och man har spurt sig om det egentligen är nog mer i detta en politik en form för formaliserad politik. Vad tänker de?
0: Ja och och särskilt för den situationen vi vi är i nu så är det ju et sånt gammalt uttryck om att mellan våpnarna så till i loven. Eh är tänkt att det är där det er To, særlig to svar på dette på en måte og det ene er at vel, hvis vi ser på den internasjonale argumentasjonen knyttet til Ukraina nå så er det så sterkt rettslig bunnett at jeg tror det er liten tvil om å si at statene er av det rettslige i dette og de er veldig opptatt det som mekanismer. mekanisme. så statene er på en måte når, du, når statslederne blir intervjuet så er det nettopp denne muligheten for håndhevelse som de väldigt fort kommer med og at dette er ikke forbi og här kan folk bli stilt ansvar. Og den andre er jo at den parallellen en ofte bruker og trekker, den er jo til nasjonale rettssystem. Og så sier jeg at det, altså det er ingen som spør om det norske rettssystemet finns da et gyldig rettssystem for de om noen kjører i fylla. Um, den drøye sammenligningen, og jeg er klar over at den er veldig drøy, men det er jo å sammenligne dette med, straff, med um, skatteunddragelse. Av og til så ser en på gevinsten ved å bryte loven som så stor, at en velger å gjøre det. Og det som er med folkerettene er bare at når disse bruddene skjer, når en ser på den strategiske oppsiden av å sette folkeretten til side som stor nok, så er bruddene ofte så eklatante og får så enorm oppmerksomhet. Mm. Men, men det er også et sentralt skille mellom folkeretten og nasjonale rettssystem, at nasjonale rettssystem har vi en tvangsmakt. Vi har domstoler med obligatorisk jurisdiksjon som kan ta tak i ting, og så har vi en tvangsmyndighet som på en måte følger på domstolene sin avgjørelse.
1: Mm -hmm. Ja, politiet vil jo da være med å håndheve. Ja.
0: Sånt? Og de vil gå in på forhånd og avverge krenkelser. I folkrätten så har vi ikke dette. Vi, vi mangler det vi da omtaler som vertikale strukturer. Vi har ingen tvangsmyndighet i form av noen politi.
1: Ingen internasjonal politi?
0: Nej, Og vi har, selv om USA gjør så godt de kan, av og til, eh, så kan vi snakke om det lenge i en annen episode, men eh, og vi har ingen domstoler med det vi kaller obligatorisk jurisdiktion. ikke sant? Den internasjonale straffedomstolen hadde ikke hatt jurisdiksjon i Ukraina nå, hvis ikke Ukraina hadde gitt en erklæring på forhånd om at dette dere har adgang til å se på allt som skjer på vårt territorium. Mm.
1: Og det kan man gjøre sånn
0: Det kunne i en da, konflikt? Det kunne en ha gjort underveis i en konflikt, og, og for vårt tilfelle så er dette da gjort tilbake inn i 2014. Ja. Uh, og den uh, sjefen for anklageenheten i, i den internasjonale domstolen har vært ute nå veldig tydelig sagt for at vi har jurisdiksjon, vi følger med, og, og vi skal in i dette. Men dette med at vi mangler et politi, og vi mangler domstoler, det, det er helt bevisst. Fordi detta handler ikke om en tvist mellom deg og meg, om at du har kjøpt huset mitt. Dette handler om relasjonen mellom stater. Og noen ganger så er det helt greit å få rettsavgjørelser da henviser vi saken til internasjonale domstoler. Andre ganger så er sprengkraften i det å få en domstol som sier at det har rett og dere tar feil, den er så stor at det kan bare skru opp konflikten. Og derfor så prøver en på folkerettsnivået å holde det på at her er rettsregler, men det må løses for, gjennom forhandlinger primært, og ikke gjennom at noen kommer og sier at sånn er det, for det leder bare til konflikt.
1: Mm. Og så eh, er jo spørsmålet da, hvordan får disse internasjonale domstole legitimitet? Altså, vi har jo FN-pakten, som du har nevnt, at det er der disse blir etablert. Men det er vel ikke alle land i verden som er med og har signert på FN-pakten. Det var vel få unntak?
0: Vi har noen få. Um, og så har, vi da, um, så har vi da de internasjonale domstolene, der det ikke heller er sånn at, fordi om du er part til FN, så har ikke... Um, Domstolen i Haag, som er sånn kjernedomstolen vår i, eh, i folkrätten International Court of Justice, de har ikke automatisk jurisdiktion. Så der også er det et krav om at begge stater godtar domstolens jurisdiktion i saken for at de skal kunne avse avgj avgjørelser. Så har veldig, veldig mange stater avgitt forhåndsverklæringer, men de har eh, typisk tatt ut noen rettsområder og noen spørsmål og sagt, men ikke for disse tingene. Mm. Og uten at det er erklæring som dekker begge forhold så kan ikke domstolen avgjøre saken.
1: Nei, ikke sant. Men betyr det sant for at du har noen som heter Just Kogens altså husker jeg tilbake igjen fra undervisningen og det er jo da en form for folkretslig selvvånerett.
0: Mhm. Mm så vi har to normsett som vi ofte faller sammen. Noen av de kallar vi for just kogens normer, og noen for ergaomes normer. Just kogens normer, det er de du ikke kan sette til side. Eh, I norsk sammenheng så, det, så vil vi veldig fort begynne å tenke på leksuperior-normer for juristerne, ikke sant? Dette er overordnede normer, og du kan ikke avtale dig vekk fra dem.
1: Og det gjelder for alle land?
0: De gjelder for alle. Og, og
1: Også de som ikke er med i FNPAK.
0: Ja. Kjerneksempelet vi ofte bruker er forbudet mot folkemordet. Det er en Kogens norm, kogensnorm. kan ikke sette sig ner og av, lage en fellesavtale der de sier at vi syns, nå synes vi folkemordet har blitt en god idé. Nå har vi lyst til å drive litt det, Den avtalen ville være ugyldig fordi den strider mot en just kogensnorm. Og så har vi de såkalte RGA-OMES-normene. Det är de som alle stater har en interesse i. For også i folkrätten så praktiserer vi egentlig en sånn variant av rettslig interesse om at hvis du ikke er berørt av noe, så har du ikke rett til å påklage det. Men forhold er så alvorlige at selv du ikke er direkte berørt så mener vi at du har en adgang til å håndheve dette. Aggresjonsforbrytelse er et godt eksempel på det. Selv om Norge ikke er berørt av en aggressjonsforbrytelse i Ukraina sånn direkte følbart så er det så alvorlig at vi også måtte få lov til å det i internasjonale organ hvis vi ville det. Hvordan da? Ja, det er jo da en annen pakke hvordan skulle en gjøre det, men, men det vil si at vi har i hvert fall en Intresset i å, i relationen till Ryssland framme har varit att detta är ett eh, som vi ikke kan godta. Och så är det där egna regler både om eh, genjäll så tillsidesättelse av det som ellersä av folkrättsliga förpliktelser som gör att hvis vi ville så kunne vi sätta till side en del folkrättsliga förpliktelser vi har i relation till Russland för alltså som en reaktion och för att egentligen å, egentlig prøve å få de til å avstå fra eh, de handlingene som skjer nå. Mm.
1: Og er det da en folkerettslig forskjell mellom krig, altså du nevnte i sted krigstermen, egentlig tatt ut av folkeretten, eh, men krig og vepnet konflikt?
0: Ja, eh, det er det fra gammelt da, det, og dette skrider tilbake igjen til 2. verdenskrig. Eh, etter 1. verdenskrig så fick vi folkeforbundet. De manglet et sikkerhetsråd, Eh de hade en sån generalförsamlingslösning och där var det krav om enstemmighet. Mm. Och så förböd den krig. Problemet är att krig må erkläras. Okej. Okay. Ehm det vill säga si att du kan slåss med som mange du vill utan att folke förbundet kunde gripa in så länge du lovat vara och ärkläre krig. Så bara omycktuellt systemet. Mest. Och dessutom när du har en generalforsamlingsvariant där som kräver enstemmighet så har du jo laget et sandpostrøyingsorgan av en verre verden, og du får aldri til noen ting. Så når den skrev FN-pakten etter 2. verdenskrig, så gikk en vekk fra krigsbegrepet, og så sagde den på bruk av makt og vepnet av konflikt. For det handler jo bare om hva som faktisk skjer, ikke om hva som er erklært. Og så i tillegg så laget den et sikkerhetsråd som overtok ansvaret for disse maktbitene, fordi at da fikk du et mer handlekraftig organ, for du får ett mye mindre organ enn når du har alle må være enige.
1: Mm. Og eh, hva er det som skjer nå i Ukraina? Hva, hva kaller vi det?
0: Dette er en vepne av konflikt. Ja. Eh, og så er det en diskussion vi skiller oss mellom interne vepne av konflikter og mellom statlige eh, vepne av konflikter. Det er litt ulike regelsett for de to. Og det er noe tvil om hvordan vi ska karakterisere det som har skjedd i Ukraina i Donbass og Luhansk opp til eh, Russland nå gikk inn, om det har vært internt og bare vært separatister som har fått stor russisk støtte, eller om ikke der også har pågått en form for hybridkrig-føring fra Russland, slik det har vært en mellomstatlig konflikt hele veien.
1: Ja, og hva er en hybridkrig? Det er jo et ord man ofte hører, men eh, jeg har i hvert fall ikke alltid hatt en så veldig klar forståelse hva det innebærer.
0: Nei. Eh, hybridkrig er ikke en rettelig term. Så rettslig, så har vi en vepnet konflikt, eller vi har ikke en vepnet konflikt. Det er liksom utgangspunktet. Men det en etter hvert har begynt å bruke som et sånt middel, det er å jobbe i gråzonen. Og det är egentlig det hybrid tar utgangspunkt i. Så det betyr enten at du jobber så tätt upp i maktforbudet som mulig, men du håller dig under, eller du går over grensen for maktforbudet og in i det som egentlig er en vepnet konflikt, men du sørger for at det ikke kan tilskrives deg bevismessig på en god nok måte.
1: det er en slags form for fordekt krig da? Ja,
0: og det, og det er sånn at det er sikkert mange som har hørt ett uttrykket som vi snakket om som smågrønne menn. Og smågrønne menn det är regulære soldater, men de har tatt av seg flagget på skuldra. För det gjør det vanskeligere å vite kod de kommer fra. Sånn? Så da kan du sende inn styrkene dine, men du benekter det. Og en annen måte å jobbe i dette på er også å ikke bruke ordinære soldater, men leie soldater i stedet for. For Russlands indel så er jo den mest kjente grupperingen denne Wagner-gruppen, som også strategisk sendes rundt i verden der Russland har interesser, men da, det har jo ingenting med Russland å gjøre, det det fordi at det er jo ikke russiske soldater, dette er jo privatpersoner som gjør noe som vel strengt tatt egentlig ikke er lov i Russland heller.
1: Ja, og også dette med at de har gitt bort russiske pass til personer i Georgia, mm -hmm. det er vel også en form for, for hybridkrig, er det ikke? Ja
0: ætig brepet vi, vi vil vil det ik en del av en sådan vepen av konflikt, men det klar det at en central del av Russlands sin argumentasjon i de sammenhängde Dett at de ska inneå beskytte eh, enten en russisk nationale grupr, eh, russisk språkbrukande grupper eller russiske statsborger i andre stater. Så jo flere du der har med ditt pass. Jo mer faktisk grundlag lägger du for den på stand.
1: Mm. Og så er det disse cyberangrepene og sånne.
0: Som også er en del av en sånn hybridsak, og fordi det er så vanskelig å finne ut hvem som har gjort det, og hvem som står bak, sant? så da lager du en sånn tokelegging. Så, så det er egentlig det samme som, for å låne fra rättssystemet, det er det samme som alla andre kriminalitet, där du bare gjør beviskjeden så vanskelig å trenge gjennom som mulig.
1: Det är ju litt sånn paradoksalt at, eh själva liksom hybridkrigkonceptet det visar ju på en måten slags annars kanske fått at folkrätten att existera.
0: Vi jobbar än jobbar tätt upp mot folkrätten, driver väldigt analys av blir vi tatt för detta och hur går gränsen här mm. och så planlägger en eh i enlighet till det.
1: Och det visar ju på en måten slags eh, ja att att det systemet har etablerat sig då att det är ännu mer en politik
0: Eh jag tänker det detta har blivit mer än det har blivit mer än formaliserad politik så må vi bara inte gå i fällan at vi tror att fordi att det sätts at um, okay, uh, de i sidan att det sider sidan eklatant betyder det att det inte finns.
1: Inte sant? Ehm okej, men hybridkrigene, hybridkrigen är de närmare reglerade i folkrätten. Alltså du sa at det är inte vara ett rättsligt men men hur kom det in? Eller är hela poängen att på något te hålla dig akkurat utanför det som er...
0: Du ja hele poängen är att du enten håller dig akkurat utanför eller att du i vart fall inte kan tillskrivas det att du deltar och därmed så hindrar du att resten av regelverket lätt kan användas mot dig och att visst någon prövar att ha resten av regelverket mot dig så framstår de som den aggressiva part. Mm. For du har ju köps något.
1: Men Ryssland har ju alltså visat till att de brukar så kallt preventivt självförsvar för att värna sig då mot NATO. Mm. Og da lurer jeg på om stater har en rett etter folkeretten til å drive med preventivt selvforsvar, hva er, og hva er det? Ja.
0: Og da er vi kommet til det andre beinet som Russland prøver å stå på i, i denne konflikten. Eh, preventivt selvforsvar framgår ikke eksplisitt av FN-pakten. Eh, FN-pakten tar utgangspunkt i at du har en adgang til å forsvare deg hvis du har vært utsatt for et armed attack, altså et vepnaangrepp. Eh och där är en ganska hög tröskel för när vi säger att något är ett armed attack. Så du har en
1: stäckselldeforsvarsrätt.
0: Ja, den kan vi på en mode inte ta ifrån dig. Eh vad rationale. Och så är det nog med att jo men, hvis selvforsvarsrätten ska ha ett reellt innehåll så är det ju alltid du kan vänta till du har fått du har blivit slått. Någon gånger måste du slå först för att det första slaget det kommer till knusa dig. Hvis du måste stå og ta emot det slaget för du får lov att reagere. Mm. O det er egentlig den tolkningen som ligger bak at den i veldig stor grad aksepterer at det finns den adgang til preventivt selvforsvar. Men det er klart, det å anerkjenne preventivt selvforsvar, det er i seg selv en sånn, da vi bynt på en slippery slope, fordi at da har vi åpnet argumentasjonsrommet for når du skal ha lov til å utøve selvforsvar, noe veldig. Og Russland anfører to former for preventivt selvforsvar. Det ene er at de sier at ukrainske militære planla et massivt angrep mot Donetsk og Luhansk, og der de måtte inn og støtte det de da, rett før dette skjedde, anerkjente som to selvsendige stater.
1: Var det noen realitet til det?
0: Neida. Og, altså i folkeretten så er det et krav om at for å bli en stat så må du ha en viss grad av uavhengighet disse to utbryterrepublikkene har aldrig hatt den graden av å henge et fra Russland. De er helt avhengig av Russland for å kontrollere disse to områdene. så nei, det er ingen realitet i dette. Ehm svaret på om det på en måte kunne være noe preventivt selvforsvar av de om det er noen realitet i dette russiske nei, dette ukrainske angrepet på deg. Det er stilt litt retorisk og noen men ett ro poeng er så godt at det er vanskelig å komme forbi prøver du virkelig å angripe disse to statene eller regionene på et tidspunkt där det står 200 000 russiske soldater på den andre siden av grensa di? Nei, du gjør... Altså, Og den andre er at det er nødvendig med et prevangtivt selvforsvar, fordi at NATO skulle ha et nært forestående angrep. Og det er viktig her i prevangtivt selvforsvar så må virkelig dette angrepet du ska unngå, det må virkelig være nært forestående det er ikke en sånn, om ti år kan de komme til å gjøre noe, det ska være like før vi kunne ha bynt å diskutere preventivt selvforsvar for Ukraina hvis de hadde slått mot russiske styrker som nå var oppsamlet på grensa deres mm. vi er veldig langt unna noe som i vart fall noen av oss andre kan se fra noen NATO-land som, som Russland trengte å forsvare sig mot
1: mm. og eh hva, altså, hva er NATOs rolle i dette her nå? Altså, de fleste har vel sikkert fått med seg at det er en at NATO ikke går in i Ukraina. For at i det øyeblikket de setter folk på bakken inn i Ukraina, så, um, ja, hva da?
0: I det øyeblikket NATO-styrka går in i Ukraina, så er det en overhengende fare for at det vil være militære treffninger mellom... Um, NATO-styrka og eh, russiske styrka. Og, og da foreligger det i utgangspunktet en vepn av konflikt mellom Russland og eh, de NATO-landene som er involvert i disse treffningene.
1: Og det vil göra det er for eksempel berettiget for Russland å svare tilbake mot enhver NATO-start.
0: Ja, ikke mot en, i, i utgang, vi kan ikke behandle NATO som en enhet. Sånn att det vil være et enkeltlandene. Det NATO gjør er jo at, alle NATO-land har sagt att de i utgangspunktet ønsker å støtte hverandre det da skjer en konflikt. Men for å lage det tänkte eksempelet her, så får vi stressa at nå lager vi et tenkt eksempel. Men la oss nå si at vi satte norske spesialstyrker på bakken. Så I Ukraina. I Ukraina, så får vi en treffning mellom russiske soldater og norske spesialstyrker. Da har vi i utgangspunktet en vepnet konflikt der Norge har gått inn på en side og det åpnet Norge opp at alle militære mål i Norge er også da tillatte mål fra Russland så da kunne vi, da ville Russland sånn sett i og for seg være innenfor krigens folkerett om de angreip mål i eh, Norge mm. det betyr ikke at slike angrepp ville være rettmessige men krigens folkerett har egne regler som knytter seg til målutvelgelse hva det, og hva som da er tillatt att skyte på og ikke. Og innenfor de reglene, så ville det være helt eh, innenfor å gjøre.
1: Ville vi da fort vært i en 3-verdenskrig? Altså,
0: ja, verdenskrig er jo ikke, er jo ikke et rättsligt term, så det kommer lite an på hvordan du definerer det om det handlar om området der det skjer, eller om det handler om hvor de statene som er involvert kommer fra. Men en treffning mellom amerikanske og russiske styrker ville jo være tre i verdenskrig, i hvert fall etter definisjonen at geografisk så var samplingen til stede.
1: Mm. Og da lurer jeg på, hvilke muligheter har egentlig NATO for å bistå Ukraina sånn som situasjonen er nå, uten at vi skal komme dit?
0: Ja, og da, bistand er jo egentlig et rent politisk spørsmål. Hvor langt vil vi gå? Ukraina sin president har i, i hvert fall etter TV-intervju sagt at alle som vil er velkomne til å oss. Så åpningen for kollektivt selvforsvarende FN-pakten i 51 är fullstendig til stede, og, og alle som vil kan bidra i Ukraina. Så det er jo et rent sånn politisk spørsmål, vil vi? Men hvis vi vil holde oss under nivået der vi kan sagt å bli invol direkt involvert i en militær konflikt, så må vi gå en grensedragning på hvor mye materiell støtte kan vi tilby, men da er materiell støtte vi kan tilby.
1: Ikke tropper.
0: Ikke tropper, så vi kan ikke sette støvler på bakken. men vi kan drive vi kan drive økonomisk understøttelse og vi kan drive materiell understøttelse, og så da vi også understøttelse med forsvarsmateriell. Det er fullt mulig innenfor den ramen uten at vi tipper over. Så det er det et spørsmål om vi på ett eller annet tidpunkt når et tak. Men der er jo noe sånn støtte allerede fra NATO-land som er ganske sånn direkte militære konsekvenser. Romania har tatt emot fly fra Ukraina for att de ikke skal bli skadet på bakken. Og i det øyeblikket for eksempel begynner å den typen at de får lov, ukrainske fly får lov til å operere fra eh, basa i NATOland. så begynner du å få et spørsmål om, vel, hvor går egentlig grensen her? Mm.
1: Ikke sant? Uh, og... og hvis vi da går litt inn på Norges rolle, for i Norge så har vi jo en lov fra 1959 som hindrer Norge å sende våpen til en vepnet konflikt, hvis jeg har forstått dette riktig. Hva mm. er det loven går ut på? Hvorfor har vi den?
0: Vi har en eksportkontrolllov som egentlig skal sørge for flere ting. Den ene er at den skal hjelpe oss å holde oss utenfor konflikter som vi ikke vil inn i. En kunne lett tenke seg at hvis vi drev massiv eksport av forsvarsmateriel, så ville vi bli sett på som part til konflikten. Og så skal den hjelpe oss å holde teknologikontroll. Veldig mye våpen, og Norge er ganske gode på dette, Kongsberg-gruppen er på sine ting veldig gode. De er jo høyt teknologi, og vi vil jo ikke at det skulle falle i händer på fientlig innstilte stater. Så derfor så er eksportkontrollen gjør at vi kan holde kontroll på hvem som får vilken teknologi. Loven er en ren rammelov. Den sier kongen kan. Og så er det gitt en omfattande forskrift, og så er det en omfattande praxis. Hva er en rammelov? En rammelov, den sier egentlig bara att kongen kan. Og så har Stortinget kastet kortene og sagt at här får regeringen lov til å styre. Så, så den sier egentlig bare at den gir en veldig vid ramme og sier at dette kan kongen bestemme om.
1: Altså regjeringen.
0: Og at kongen betyr da Og så har regjeringen utformet närmare regler i forskrift. Og så finns det to stortingsvedtak, et fra 56 og et fra 67, som, som tar opp akkurat dette med at vi skal ikke eksportere til stater som er i vepnet konflikt. Vi skal ikke bidra direkt inn i konflikten.
1: Mm. Hvorfor har vi de Nei. vedtakene? Vet vi noe
0: ja, nå skal jeg igjen være litt forsiktig, men, men det handler jo da nettopp om at Norge skal jo være en fredsnasjon. Og vi, vi prøver veldig å holde på det, også fordi at det gir oss en position for å være forhandler. Norge har en veldig god position for å forhandle i konflikter mellom andre stater, fordi vi er en ganske liten og betydelig stat eh, i utkanten av Europa, som ingen egentlig bryr sig om om de får nærmere i særlig grad. Det kan være en ganske god styrke når du skal forhandle, men så er vi NATO-medlem. Mm. Ikke sant? Sånn at vi har også en liten sånn, det ligger en maktbase og det ligger en tradition for at disse nordmennene, de snakker nå alle med og, og, og så har vi en fredspris og det er mye greier der som på en måte bygger opp under norsk diplomati og norske diplomater er utrolig gode og de slåss i en vektklasse langt over det vekta dere skulle tilsi um, Men da er det viktig at vi ikke blir sett på som forpartiske og bidrar inn i konfliktene. Mm. Men jeg tenker, dit vi er på vei i dette dag, hva kan vi gjøre? Kunne vi hatt en lang og morsom diskusjon om, vel, når Stortinget har gitt en rammelov, kan de ved plenarvedtak styre, ja, et alminnelig Stortingsvedtak. Så ja. ikke et lovvedtak, men et vanlig flertallsvedtak i Stortinget. I, I hvilken grad har det bindingsvirkninger rettslig på regjeringen? Det kan klart ha politiske virkninger, men rettslige. Men vi kan egentlig legge det til side. I dette vedtaket, og det er presisert i dette 67 vedtaket fra Stortinget og dette går igjen alltid seinare. Disse to vedtakene reproduseres hvert år når regjeringen gir en sånn eksportkontrollmelding til Stortinget. Så henger disse to vedtakene med om at vi skal ikke drive eksport av våpen til stater som er med i krig eller der krig truer. Men så heter det at dette vedtaket, det gjelder for kommersiell våpeneksport. Ikke det er, eh, til forsvaret landet, eller for Norges sikkerhetspolitiske interesser. Og hvis vi skulle drive våpeneksport til Ukraina nå, så er ikke det for å tjene penger. Nei. Det kan godt hende vi hadde gjort det også, men det ville vært, det ville vært helt innenfor, i den grad Stortinget sine vedtak på dette i det hele tatt har noen betydning, så ville det vært vel innenfor Stortingsvedtaket å gjøre det nå. For dette med hva som er i Norges sikkerhetspolitiske interesser, og hva som heter forsvar av Norge, det har vi jo ellers tolka veldig hvitt. Det er en formulering til forsvar av, av landet, det en formulering vi finner i grunnloven 26, en forutsetning for å sende norske styrker i kampoppdrag til utlandet. Og vi har jo ikke akkurat sånn at vi har deltatt i få kampoppdrag de siste ti årene.
1: Vil det ha vært noe baksider med at vi sendte våpen?
0: Ja, Russland ville se på som enda tydeligere å gå in i konflikten, og vi har en balansegang å gå der fordi vi har en grense til Russland, og den grensen är viktigere for Russland än det kan virke som, fordi at eh, Russland sin kanske viktigste marinebase ligger på Kola, umiddelbart over grensa fra Norge. Så for Russland så er det jo beskytte marinebasen på kola og, og på en måte sånn norsk involvering, det er en ganske alvorlig eh, sak.
1: Hmm, jeg skjønner. Um, ok, uh, vi skal gå litt videre her til FN. Um, for hvilke muligheter har egentlig FN? Er det ikke sånn at Sikkerhetsrådet nå er litt sånn sjakkmat?
0: Ja, så... Det internasjonale systemet, det er jo at de som skal håndtere dette, det er Sikkerhetsrådet. Nå er dette noe som Sikkerhetsrådet skulle ta seg av, de skulle stemme over dette, og, og de skulle pålegge alle å sitte stille i båten, og eventuellt autorisera andre stater til å gå in med fredsbevarende eller fredsopprettende styrka. Men där har de fem historiske, på en måte, de som var stormaktene når den skrev FN-pakten, de har ett absolut veto. Så USA, Russland, Kina, England og Frankrike er veto-stater og, og kan si nei. Um, og det er jo det som skjer nå. Det var jo en resolusjon uppe uh, i natt, uh, før vi tar opp dette. Uh, der,
1: ja, i dag er 27. februar.
0: Ja, uh, og där stemte jo Russland nei, og dermed så ble det ingen resolution. Det høres jo kanskje dumt ut at det ikke er noen måte å hive ut Russland på eller sette veto ut av kraft eller noe sånt, men dette er også systemet eh, virkende sånn som det skal gjøre. For hele poenget med FN kom i et lite punkt i fortalen til FN-banken som er en sånn fin beskrivelse av hvorfor skriver vi dette. Og der står det at poenget her er «To save succeeding generations from the scourge of war». Og hvis vi må ha krig, så skal vi ha den så begrenset som mulig. Og da må vi unngå at disse stormaktene kommer i konflikt. Så for andre stater, for eksempel USA, så kan de nå gå in i Ukraina som en del av ett kollektivt selvforsvar, men du står mye stødigere og med verdenssamfunnet mye mer bak dig, hvis du kunne si at her, sikkerhetsrådet har sagt at nå skal dette løses sånn, så det er, uh, uh, Russland, dere er the bad guy her, og nå, nå skal vi in med sikkerhetsrådet i ryggen den legitimiteten den kan de ikke få nå og det gjør at det er mindre sjans for at vi får stormakt mot stormakt i konflikten Ja, det er veldig utilfredsstillende åpenbart hvis du er Ukraina for det betyr at Ukraina blir lidende mye mer alene enn det de kunne ha vært men det hindrer eller kan potensielt i hvert fall være med å hindre at konflikten eskalerer utover å være en regional konflikt eh, i det området. Mm.
1: For det sikkerhetsrådet i prinsipp kunne vet, at det er jo å sende inn styrker, ikke sant? Ville det vært fredsbevarende styrker? Eller vepnede
0: styrker? Det ville vært vepnede styrker. Fredsbevarende styrker er normalt også vepnede, men, men akkurat nå... Hva vil... er
1: forskjelling? Uh, uh,
0: ingen. Men... Uh, Akkurat nå ville det vært det vi ofte da kaller for fredsopprettende styrker, fordi nå er der åpen kamphandling. Men det, dette, har, dette er sånn terminologi som ikke betyr all verden, rettslig sett. Kjernen i det är at maktforbudet ligger der. Maktforbudet forbyr i utgangspunktet stater å bruke makt mot hverandre, men det kan suspenderes av Sikkerhetsrådet. De kan si at, vet dere hva, nå kan de som vill eller disse bestämte staterna, de kan gå in i dette område, de kan bruke makt for alltså en ger uppger en närmare lista med förmål och det kränker inte de internationella förpliktelserna. Mm.
1: Men i FN så är det ju flera organer också, inte sant? Alltså du har säkerhetsrådet och så har du den här
0: Generalforsamlingen.
1: Generalförsamlingen. Och vad vad har de?
0: Generalförsamlingen är egentligen et rent sann på ströingsorgan de, det var stygt sagt mot generalforsamlingen, men de kan ikke veta noe som er rettslig bindende i utgangspunktet, det finnes noen måter å juke seg dette til på, men utgangspunktet är ingenting som er rettslig bindende, og rent rådgivende uttalelser. Og så når det kommer til internationell fred og sikkerhet, så skal generalforsamlingen egentlig ligge unna det, mens Sikkerhetsrådet behandlet det, og det tilhører Sikkerhetsrådet primært å behandle det. Mm. Så finns det en del tilfeller der generalforsamlingen har eh, vist at de kan spille en rolle i dette. Eh, hvis du husker tilbake igjen, eh, en del år, så var det eh, mye omtalt denne muren som Israel har bygd mot palestinske områder. Og så ligger der en mulighet i at generalforsamlingen med tilstrekkelige de kan be om en rådgivende uttalelse fra den internasjonale domstolen om lovligheten av noe. Og så henviste generalforsamlingen den saken till den internasjonale domstolen. Du ville aldri fått Israel med på at den internasjonale domstolen skulle behandle den saken. Du ville aldrig fått en resolusjon om noe der gjennom Sikkerhetsrådet, fordi det vil jo USA sitt veto ha stengt for. Men generalforsamlingen, de fikk det gjennom. Så generalforsamlingen kan jobbe i de linjene som de har gjort før, og kunne potensielt be om en uttalelse fra den internasjonale domstolen om det Russland gjør noe er greit eller ikke. For i generalforsamlingen, fordi de bare er rådgivende, så finns det ikke noen vetomyndighet.
1: Mm, ja, topp. Men Norge er jo også med i sikkerhetsrådet, og det har vi også vært tidligere. Mm. Um, er det viktig for Norge å være der?
0: Ja, åpenbart når du ser på insatsen vi, vi legger in i det, så, så er det en veldig sånn politisk fjær i hatten, og, og det bidrar veldig til dette norske diplomatiet, for det, det setter oss veldig på kartet, og særlig det at vi nå deltar flere ganger, dette er jo posisjoner som som mange vill ha. Så det er viktig politisk, det er ikke så viktig rettslig, og kanskje akkurat nå så kunne det på en måte vært en litt ubehagelig posisjon å være i, fordi at vi nettopp er nabo til Russland, og samtidig så stemmer vi jo i, i relasjon til tvangssanksjoner mot Russland. Men det er nå en så universell oppslutning om at det Russland gjør er, tross alt er galt, at det er ikke det er ikke en veldig stor politisk kostnad for oss akkurat nå å sitte i, sit i Sikkerhetsrådet. Mm.
1: Og uh, i og med FN da er litt sånn ja, litt handlingslammet nå. Hvorfor um så har jo EU og USA har ju då bland gått in för ekonomiska sanktioner. De vill strypa ekonomin till de här oligarkerna, är sant? en oligark är ju då en alltså person som är ekonomisk får sin makt fra økonomi, är det som sitter tatt på presidenten, samma igen. Och eh tror du dessa disse sanksjoner som nå, som vi nå ser, at, vil, vil det ha noen effekt?
0: Ja, det, eh, det er jo det alle spør seg om. Nok, hvor, my hvor mye må vi stramme til? Eh, Russland har vært utsatt for sanksjoner siden de annekterte Krim i 2014. Eh, Russland har brukt den tiden veldig aktivt til å bygge reserver, til å bygge ned statsstjeld, til å bygge ned de de kan rammes på. De har inngått et veldig aktivt samarbeid med Kina som gör at de har avsetning på olje- og gassressurser, selv om Europa ikke vil betale for det. Så de sikrer cashflow in i landet gjennom system som vi ikke kan ramme. Og, og Kina eh avstår ju i säkerhetsrådet nog fra å rösta på resolutioner som gäller Russland, Eh och säger si eller så att detta måste lösas diplomatiskt så de vill inte ens angripa kritisera Ryssland för det de gör. så sanktioner är vanskligt men det är det medel vi har valt och fråguman är om vi klarar att skru till skru en gott nok. Ehm och vi ser på det som sker på backen i Ukraina så är ju införingen i vart fall av sanktioner i seg selv nok eh, i dag. Der er noen sanksjonsmiddel igjen, og enten så må en skru skruen enda teitere, eller så må en satse på at når dette får virke over tid, men da vil det ta tid, og så vil krigen fortsette i Ukraina.
1: Og så har Russland blitt eh, suspendert fra Europarådet. Hva betyr det? Mm.
0: Ja, de har blitt eh, fått representasjonsretten sin suspendert, og det betyr at de ikke får... De får ikke automatisk delta i forsamlingene, de får ikke stemme, de får ikke ta alle tid.
1: Men de er ikke kastet ut?
0: Nei. Og det er veldig viktig, fordi blant annet eh, så er det en forutsetning at du er medlem i Europarådet for å være part til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så vi ville fått spørsmål der, rett og slett, hva skjer hvis du suspenderes? Men det at de fortsatt Är medlemm och att vi ikke får denne suspansionsproblematikken, vi slipper den dröftelsen.
1: Ja, kan vi ser det bli helt ut, så vill du de fått den. Så visst de hade blivit kasta helt
0: ut, så ville det följa av konventionen att de inte längre vare part i den.
1: I mänsklighetskonvention.
0: Ja. de var suspenderad, så får vi frågeställa väl vad det då, hvis du var medlem av Europa råd och er du suspendert, er du, kan du då fortsätta være part i konventionen eller betyr det att också alla konventionsförpliktelserna midlertidigt upphöra? mens du Men nå er vi ikke der. Nå er vi bare på at det er møteretten deres som er tatt ut. Så de beholder fullt medlemskap. Og det gjør at konvensjonen fortsetter å være användbar og det betyr at den europeiske menneskerettighetsdomstolen vedblir å være kompetent i relasjon til det som skjer i Ukraina. Og der ligger jo da, blant annet... Eh, så det
1: er slett et viktig poeng da, å ikke kaste
0: de ut? Kjempeviktig poeng, både diplomatisk, fordi at det gjør at Europarådet fortsatt kan være en diplomatisk arena, eh, og så er den europeiske menneskerettighetsdomstolen en av de få domstolene som da kan, kan se si med en gang at men her er det juristisjon. Så eh, vilkårlig livsberøvelse for eksempel fra artikel 2 er fortsatt direkte användbart. Uh, og, og der kan en lett se for seg at det nå vil komme saker på litt sikt, forutsatt at Ukraina uh, vedblir å kunne uh, kjøre disse sakene selv uh, etter at Russland har kommet til det punktet de da vil eller er blitt slått tilbake igjen.
1: Mm. Hvis vi går gå lite forholdet intern til Russland. En det noen forhold der som lägger begrensning for krigsføring? Altså jeg har forstått det sånn at Russland har jo en grunnlov som egentlig sier at hvis du skal sende inn vepnede styrker så må du ha en beslutning fra parlamentet. Mm.
0: Ja, nå, og jeg er ikke en Russland-ekspert så nå må vi eh, her kan vi godt bli korrigert på, men eh, slik jeg forstår det så eh, parlamentet, eller Dumaen som de heter, de har gitt et samtykke. Putin har innhentet et samtykke. Men eh, og så må vi ta med oss at når det gjelder Russland så er det et rettslig ferniss. Men realiteten er jo at Putin kontrollerer partiet sitt og partiene hans kontrollerer det meste. Så det er litt sånn Veldig mye av det som kommer ut fra Russland om sånne ting for tiden, det er et spill for galleriet. Det handlar om å legitimere og få det til å se ut, men fernisse er veldig tynt.
1: Mm. Og så har det vært også en avtale historisk sett mellom Ukraina og Russland. Og den handlet jo om at Ukraina ga fra seg sine atomvåpen. Uh, vil du si litt mer om den avtalen, og den den uh, er tilsidesatt nå? Eller?
0: Der er ett et veldig tett forhold mellom uh, Russland og Ukraina. Det
1: dette er en bilaterale avtale da?
0: Ja, ja. det er det. Og, og der er et väldigt tett forhold mellom de to. Begge to kommer jo ut igjen som selvstendige land fra Sovjetunionen, de er väldigt nærme befolkningsgrupper. Ja. Uh, så där är denne avtalen eh, som gjaldt atomvåpen i sin tid, der en rekke andre avtaler, der er en Minsk-avtale eh, knyttet til fredsavtale eh, etter at Russland okkuperte Krim. Eh, og alle disse tingene eh, som inneholder fredsforpliktelser mellom de to er nå klart og eklatant parkert. Og så sier Russland at det handlar om dels om folkkemord, Det handlar dels om eh, preventiv sørlv forsvarsrätt. og de handlar dels om at de når har forsvar med det så to utbrytte regionerne og nå kal de nå kommer dete forsvar av de eh, knytta til ukraininske anangrepp. men, men all dette er fanis det alle såne Freds for blitel sig mell om de to lande en nå bare parkett av Russland.
1: Mm. Ja uh det er jo også noen som eh, sammenligner spørsmålet om, nå hopper jeg litt, altså, som sammenligner spørsmålet om NATO-innblanding og Norges inblandning med at NATO gikk in i Afghanistan, i Libya og Vietnam. Kan du forklare, hva, hva er forskjellet? Hvorfor, hvorfor var det greit, men hvorfor ikke det greit nå?
0: Russland argumenterer etter lignende som det Norge har brukt når vi rettferdiggjør at vi har gått in i andre stater. Afghanistan eh, altså, handler i start om kollektivt selvforsvar. Eh, Libya er litt annerledes, der var det en sikkerhetsrådsresolusjon til grunn, men, men Russland bruker akkurat disse internasjonale mekanismene og de folkerettslige termene men forskjellen er jo vilkårsoppfyllelsen, så kan vi diskutere om det var adgang til selvforsvaret mot Afghanistan, der, der går det en debatt, og, og der er det ulike syn. Og der var
1: vel poenget som Anna Solberg sa på debatten også, at, at der hadde det vært et terrorangrepp mot et NATO-land.
0: Så, så der brukte den på en måte selvforsvarsretten som grundlag og det gjør jo Russland også. De også sier jo at dette er FN-pakten artikel 51 og selvforsvarsretten. Forskjellen knytter seg jo til faktum, sant? Og det, til det som faktisk har skjedd og ligger bak. Uh, og og där er eklatante forskjeller som gör at det, det er veldig enkelt å si at vilkårene foreligger ikke i det Russland gjør. Der er ingen trussel mot Russland. Uh, så om det villkoren förlåg i Afghanistan så gjorde de det i vart fall inte nå.
1: Mm. Rätt stopp. Och ehm vad är
0: humanitära interventioner? Ja, interventioner, de handlar då först om at du går in i ett land for att värna befolkningen mot grova övergrepp från antingen från styresmakten i landet eller der styresmakten i landet inte klarar av att värna befolkningen, men ikke önskar och selv være nedgjelder og selv in, invitere andre til å hjelpe seg.
1: Mm. Og hvordan stå de i folkehetslisett?
0: Liksom? Ja, de, da er vi tilbake igjen til Kosovo, ikke sant? Og, og det står ingenting om de FN-pakten. Det var ikke i, når den ble skrevet, så var ikke dette ment som et grundlag, Det var ikke noe han hadde oppe. Og,
1: det, var og vi,
0: det, det var ikke meningen å skrive det in. Dette var i tilfelle noe Sikkerhetsrådet måtte Håndtere, for da måtte den humanitære situasjonen i staten bli en sånn karakter att den truer internasjonal fred og sikkerhet, och i så fall kunne Sikkerhetsrådet autorisere noen til å gå in for å stabilisere situasjonen. Og så når Sikkerhetsrådet blir handlingslammet, så etablerte den dette på siden. Så den humanitære intervensjonen er da det som når Russland da sier at det foregår et folkemord i Donbass fra ukrainsk side, så er det humanitære intervensjonen de viser til som grundlag for sin intervensjon.
1: Mm, ikke sant? Innledningsvis så var vi jo innom det begrepet om krigens folkerett. Hva ligger i det, sånn rent praktiskt sett, når vi nå ser på det som skjer i Ukraina, hvordan... Hvordan styrer eller de normerer det situasjonen? Mm. Kan russiske styrker skyte på siviler for eksempel?
0: Og, og her skiller vi centralt mellom to regelsetter. Det ene er det som gjelder adgangen til å bruke makt, og det andre er det som når du først bruker makt, uavhengig av om det er lov å bruke makt eller ikke, hvilke regler må du da forholde deg til? Der finns det regler tilbake igjen, vi kan telle veldig langt tilbake igjen, men Sankt Petersburg-deklarationen i 1868 er gjerne nevnt som et av mange utgangspunkt. Her er det regler som veldig tydelig går inn og sier hva er lov og hva er ikke lov å gjøre. Og kjernen i de i dag, det er å verne de som er syke og såret, og værende sivile så langt som mulig mot effekten av det som skjer når makt anvendes i interstatlige forhold.
1: Terrorbombing, det er jo også et begrep fra krigens folkerett, og filosofen Elisabeth Ennskom har jo vært sentral i å utvikle med den etikken som ligger bak her. Känner du nå til det?
0: Ja, altså, dette handler jo igjen om at da angriper du sivilbefolkningen som mål. For da er ikke målet egentlig noe militært, men målet er å eh, skape et trykk i sivilbefolkningen som gör at deres ledere igjen sier at vi må avslutte denne konflikten fordi at dette er for grusomt. Og det skal vi ikke drive med. Eh, krigens folkerett, den existerar i et enormt spenningsfelt mellom to hensyn militär nödvändighet på den ena sidan som handlar om vad tränger vi att göra militärt för att nå strategiska mål och humanitära hänsyn på den andra sidan. Och så hör vi att det där går aldrig ihop, sant? Vi kan aldrig avväga de där två på en perfekt måte, men det är en massa regler som försöker avsäker för att vi värna civila så langt som vi kan mm. och till en viss grad så forsøker vi også å de stridende mot effektene av kamphandlingene.
1: Så intenderte rettede angrepp mot sivile, det är strengt forbudt. Ja. Men eh, sivile som på en måte, eh, blir påvirket, drept, skadet, som en konsekvens av et angrepp som er rettet mot militære mål, hvordan står det seg?
0: Det kan være helt grejt. Där er det et proportionalitetsprinsipp, eh, som sier da at når sivile blir skadelidende, av angrepp på militære mål, så må det være en forholdsmessighet mellom den militære målet du skal nå, og den forventet sivile skaden. Og der skal ikke være for stor forskjell på de, og det militære må da oppveie det sivile. Og så hører vi med en gang at rettslig så er dette en ekstremt vanskelig avveining, for dette er virkelig og sammenliggende to helt olika ställelser som aldrig vill ha något med varandra att göra. Så det är ett exempel vanskeligt i sammanligning att göra. Ehm um, och vi har ju eksempel i detta på alreder där är ju bland annat ett sjukhus i Ukraina som ska bli träffad av ett missil. Ehm um, det det illustrerar problemet för det är det och som mål vill vara öppetbart i strid med eh, disse dessa men så skjer det jo feil i krig. Og, og de kan være menneskelige, noen kan ha plugga feil måldata, noen kan ha tatt feil av hva dette var. Mm. Uh, eller,
1: det skjedde jo også i, i Norge, altså under andre verdenskrig. Det var jo et engelsk bombefly som endte opp med å bombe en barneskole i Bergen.
0: Ja. Og, og sånne feil, det er det kan skje, og det tar den på en måte innover seg, at dette er jo presset situasjoner med lite tid, og, og der mye skal skje fort, og, og da kan typisk feil skje. Og så i tillegg så kan det jo være at det skjer regler til feiltreff, sant? At allt har vært gjort riktig egentlig, men så sviktet noe teknisk i missilet, trackingdata, et eller annet som gör at det treffet et annet mål enn det det skulle. Mm. Og det er jo da ikke feil.
1: Men i og med at hele denne angrepskrigen fra Russland er ikke legitim, så blir det jo uansett ikke greit her, i denne situation.
0: Ja, så det vil uansett være, egentlig så er det disse reglene legger, det er en sånn det er en dobbelt ulovlighet. Ikke sant? Hvis du var ulovlig å bruke makt i utgangspunktet så kan du ikke vise til at du har fulgt krigføringsreglene, og derfor er de i orden. Mm. Det vil, alt som skjer vill fortsatt være rettstridig, men du legger ikke opp på at i tillegg så brøt den de reglene for framferd når den først bruker makt. Mm. Og så er det en nærrelasjon mellom disse reglene om framferd i krig og den internasjonale strafferetten. Så de grovere overtredelsene, det er jo det vi i tillegg sier at der vi på et individuelt straffansvar for de som sitter på kommandonivå.
1: Mm, ikke sant. I forkant av denne episoden så la jeg ut en tweet eh där jag uppfordrat folk att komma med frågor som de motte ha ehm till dig. vi har varit inom flera av det och vi räcker inte gå inom allt, men ett av de, alt, de som jag syns var väldigt gott, det är en som skriver att det är flera som reagerar på att alla män mellan 18 och 60 år måste bli igen for att kämpa i Ukraina. Eh och detta i Altså, kan det stå dette seg i lyset av dette sterke vernet som ska være om sivile? Altså, de blir jo da pliktet til å være stridende av ukrainske myndigheter. Mm.
0: Men det ukrainske myndigheter egentlig gjør her, det er jo at de skaffer seg en her. Uh, og allmenn verneplikt, det har vi jo også i Norge.
1: Mm.
0: Og det er ikke mot folkeretten. Det er et forbud mot barnesoldater. Så du kan ikke pålegge verneplikt på en måte som gjør at du skaffer deg en barn här. Men når vi er over barneklassen, så er det helt grejt å pålegge egne borgere og ingå i de vepnede styrkene dine. Så du kan tvinge noen...
1: Også passivistene.
0: Ja, du, ja, det vi driver dårlig med beskyttelse av de på folkerettsplanet. Så, men du kan tvinge noen i å gå i klasse fra sivil til militær. Det kan du. Men de som da er sivile, de ska beskyttes. Og i tillegg så skal disse som ingår i de vepnadstyrkene, de skal beskyttes når de ikke lenger kan delta i kamphandlinger, for eksempel fordi de er blitt såret.
1: Mm. Da tror jeg vi skal komme til en avslutning for dagens episode. Og Knut en avslutningsvis så stiller jeg alle mine gjester om det er noe de har lyst til å fremheve, som de synes er rett eller slett i vår rettsstat. I har vi jo egentlig ikke snakket så mye om vår rettsstat, selv om har vært innom det også. Men jeg tillater meg en liten utklinning i tema for podcasten min, og det skal du også få lov til dersom du ønsker det i ditt svar.
0: Så ja, det er jo et, det er et vanskelig spørsmål, særlig synes jeg kanskje det med rett, fordi at det er veldig mye positivt å ta tak i i den norske rettsstaten. Og særlig når vi snakker om tema som i dag så er det veldig lett å sitte og bli veldig glad for veldig mye som fungerer veldig bra. Eh men I Norge, da. ja i Norge, det eller såg eller såg men ikke akkurat i Ukraina. Men eh, når vi snakker om den norske rettsstaten og har dette vi har i dag som tema, så tenker jeg at det er kanskje grunn til å fremheve eh, den lojaliteten vi har til at det er en internasjonal rettsorden. For den får jo et veldig gjennomslag i norsk rett. Stortinget og regjeringen er jo veldig opptatt av å oppfylle internasjonale rettsforpliktelser og bruka de veldig aktivt. Vi som jurister er vant til det vi snakket om som presumsjonsprinsippet, ikke sant? Der vi bøyer oss over bakover for å i tolkning sørger for at vi ikke kommer til folkrettstidige løsninger, og vi har flere sånne lag med begrensninger, så det er kanskje en del av rettsstatsordningen som vi ikke snakker så mye om, men som når vi snakker om tema som i dag, så, så er det naturlig å, å ta opp. Mm. Um, slett. Um, der også er det jo gitt tema i dag, så hvis vi holder oss da til norsk konstitusjonsnivå, altså grunnlovs grunnlovsnivå, ja, så er vi jo egentlig fryktelig dårlig på å bruke konstitusjonen og grunnloven da som en grense. Vi har en tolkningspraksis av grunnloven som gjør at vi stort sett kan tolke den til hva enn som framstår som meningsfullt på et hvert tidspunkt. Du er jo velkjent med, med politiloven 27a sant, og forsvarets bistand til politiet som var et felt der grunnloven alltid har hatt en bestemmelse som sier at det skal bare skje i lovsformer, former och så har vi 200 år rättspraxis på att dette med at vi trengde lov där det hoppar vi lätt bok over, och så fixar vi det för någon få år sedan. Men proposition som bynade med ordet at för att tillfredsställe lovskravet i grundlagen så ger vi nå 200 år senare en lov. så vi har en vi har en med en tolke med tolkeväck grundlagen och konstitutionen som gränse. Og når vi tenker beredskapssammenheng så tenker jeg at det er ganske farlig, for konstitusjonen den skal jo egentlig ikke fungere sånn i hverdagen der ute i Norge når alt er fint og bra og greit. Den skal fungere når rettsstaten står under press. Men da kan vi ikke drive med den typen tolkning, for da kommer vi til å tolke den helt vekk når vi har mest behov for den
1: et veldig godt poeng eh, tusen takk for at du stilte opp for å hjelpe oss å forstå en viktig side av det som nå skjer i Ukraina, og takk til dere som har fulgt med på oss i dag jeg vil avslutte med å oppfordre deg som lytter til oss eh, til å abonnere på denne podcasten och fortell gjerne om podcasten til en venn slik at rettsstadsbudskapet så denne podcasten prøver å fremme kan nå frem til flere vi høres er der